0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, hvor jeg igen står klar ved rådet. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og i denne her uge der er jeg desværre ikke beriget med selskabet af min faste marker, erhvervsredaktør på Avisen Danmark, Jens Bertelsen. Ikke her i studiet i hvert fald, for i stedet er han med på en linje hjemme fra ham selv. Hej Jens. Ja, hej. Du kan lige selv få lov til at forklare, hvad det er, der har udløst den her lidt særlige situation. <laughs>
1: ja, jeg havde jo faktisk sagt til dig, at erhvervsklubben blev uden mig i den her uge, fordi jeg skulle til USA og besøge en stribe store danske virksomheder. Men et par timer før jeg skulle med tog til Københavns Lufthavn, så fik jeg altså en positiv kvittest. Og som i al hast og tak til Copenhagen Medikalfærd, for det blev bekræftet af en positiv PCR-test. Og så kan man altså ikke komme ombord på flyveren til USA, så jeg har siddet hjemme i isolation i siden i stedet for.
0: Og så bliver vi alle sammen lige mindet om, at corona stadigvæk er en ting, den findes.
1: Det gør den altså, ja.
0: Ja, Nå, jeg er glad for, at du kan være med sammen med mig, uanset om det så ikke betyder, at du står lige her i studiet. Og jeg synes, lad os bruge tiden, nu hvor jeg har dig fornuftigt, fordi studiet her, det er indrettet sådan, nu kommer der lige lidt baggrund. jeg kan kun have én gæst med af gangen, altså via den gode og stabile forbindelse, og det er den, du er på lige nu. Så du kommer til at tjekke sådan lidt ind og ud i løbet af podcasten, hvor vi skal begynde med at tale om ja. boligmarkedet, Fordi allerede sidste uge, der talte vi to jo med Lise Nytoft Bærmand fra Nordea Kredit, om at vi vi ser den her uheldige cocktail blive blandet lige nu, hvor der er stigende renter, der har inflation, og det kan meget vel sætte skub i, at priserne på boligmarkedet de begynder at dale. Og i denne her uge der kom det så frem, at den nordiske bank, handelsbanken de kom med en ny prognose for dansk økonomi, og deres vurdering er... Ben, hvor de vurderer, at der vil komme et generelt fald på 10-5% på boligmarkedet. Det er i hvert fald meget realistisk, siger de, og muligvis kan det være mere andre steder i landet. Jens, du har også kigget på den her prognose, som Handelsbanken er kommet med. Hvor markant er den?
1: Jamen, den er ret markant, fordi det er første gang, at en af store bankerne Østern open siger, at at vi får så store prisfald på boliger. Altså 10-15 procent generelt det, det næste år, og, og endnu mere, hvis vi taler om for eksempel her i, i København. Og det er lidt som om, at økonomerne har trådt forsigtigt her. Måske fordi de brændte fingrene under coronakrisen, hvor, hvor de jo frygtede pludselig drop i boligpriserne, og så endte det fuldstændig anderledes, og boligmarkedet det eksploderede jo fuldstændig i stedet for. Men altså nu her med, med kraftigt stigende renter, og, inflation og krig i Europa, så er det svært at se, at det ikke får en effekt på, på boligpriserne. Simpelthen fordi køberne får svært ved at få for godkendt de huse eller ejerlejligheder, som de, de måske for kort, tid, for kort tid siden sådan uden videre kunne få lov til at, at købe.
0: Og altså en ting er jo boligpriserne, men der er jo også det her med, at Handelsbanken vurderer, at Danmark også kan blive ramt af recession, og de vurderer, at det vil ske for andet og tredje kvartal. Når du læser dig ind i de her tal, altså, hvad, vil, hvad vil det så betyde, hvis den her prognose ender med at holde stik?
1: Jamen de kalder det for en mild recession, og det, det dækker så over, at de ser et lille fald i uh, bruttonationalproduktet i de, i de to sidste kvartaler i år. Og det ændrer ikke på, at væksten i dansk økonomi, i hvert fald hvis man spørger Handelsbanken, at den lander på 3,8 procent for hele 2022, fordi vi er kommet så stærkt i gang med året. Men altså, de ser jo for så, at de her faldende boligpriser og den høje inflation, at det kommer til at påvirke privatforbruget. Og det sætter så gang i noget af det, man kender fra, fra lærerbøgerne, at når det sker, så rammer det også beskæftigelsen som jo altså er øh, tårnhøj øh, lige nu. Men øh, Handelsbanken siger altså, at, at de, de forventer en, en stigende ledighed i, i uh, 2023 til, til næste år. Og, øh, og i 2023, fordi at, at tage den med, der foreser de en vækst i dansk økonomi for, for hele året på, på bare en halv procent. Og det er altså ikke ret meget, når vi nu har så næsten vender os til et, et samfund, der, der bare øh, tonser her derude af.
0: Jeg synes, vi bliver lige lidt ved tallene, fordi lige om lidt der skal have fat i vores bankekspert her i øh, podcasten. Det er seniorrådgiver Lars Krul fra Aalborg University Business School, hvor vi skal tale om, hvor meget bankerne kommer til at tjene på, at renterne de, de stiger. Du kan jo så ikke være med, øh, mens, han er, mens han er på, fordi han skal overtage din gode linje. Men hvis du kunne have været med, hvad vil du så gerne spørge ham om? <laughs>
1: Jamen, Lars Krul plejer at være god til at se tingene fra flere sider, og der er jo pludselig udsigt til, at bankerne, øh, som jo er kommet med nogle meget stærke regnskaber, nu skal de tjene endnu flere penge i sådan et stigende miljø, Så jeg vil da spørge ham ad om, om bankernes omdømme kan holde til sådan endnu en omgang, milliardoverskud i en tid, hvor, hvor andre dele af dansk økonomi øh, har udsigt til en ordentlig tur i, i kaosallen.
0: Det er et godt spørgsmål. Det stiller jeg videre, Jens. I overvis har bankerne haft trængte kår, fordi de har skulle køre en forretning i en periode med negative renter. Og ja, negative renter, det er jo ikke noget, bankerne tjener penge på tvært imod. Nu er tiderne ved at skifte, men spørgsmålet er så, hvordan de her stigende renter vil påvirke bankerne. Og til at besvare det spørgsmål har jeg taget fat i vores bankekspert, Lars Krul, der er seniorrådgiver ved Aalborg University Business School. Hej Lars. Hej. Med de her rentestigninger, som vi ser nu, er det så noget, øh, bankerne på bundlinjen allerede er begyndt at tjene penge på?
2: Det er sådan, at pengeinstitutter, de har det allerbedst, når der er nogle renter at opkræve, og også nogle renter, og så faktisk dele ud til dem, der sætter penge i banken. Øh, men øh, det er sådan, at renten den er steget, og det har den gjort her ganske nylig. og den rente, der er steget, det er i al sin væsentlighed den lange rente, altså den, vi typisk som private oplever, når vi skal finansiere vores ejendom. Og ja, banker har det godt, når der er noget rente, men det er jo ikke det samme, som at de automatisk vil så får få det godt nu, hvor renten er steget så pludseligt.
0: Nej, og det må du gerne uddybe, for hvorfor er det faktisk ikke en automatreaktion i, i den virkelighed, vi står i nu?
2: Jamen, det jeg oplever. Jeg oplever, at der er faktisk mange, der ringer til mig, og så siger de, jamen Lars, nu er, nu, er der, nu er renten på boliglån og sådan noget, nu er den sted ganske betragtelig. Skal vi ikke til at så hvad hedder det, ikke, eller skal vi ikke til at holde op med at betale en negativ rente. Og der må jeg jo sige, måske, øh, fordi øh, det rigtige svar, det, det må jo være følgende, at det negative rente er jo en funktion af, at der er rigtig meget likviditet til rådighed. Nationalbankerne holder øh, de, de korte renter helt nede, og grunden til, at der er mange penge til rådighed, altså vi har mange penge på bøgerne, både private og virksomheder, det er jo fordi, vi ikke tør investere dem andre steder. Og bankerne kommer ikke til at ændre vores indskudsmiljø væsentligt så lang tid, at de kan få kapitalen gratis, eller måske endda få penge for at have den. Det er ikke det samme, som det er deres ønskesituation, fordi det er jo, og det har vi faktisk talt om tidligere, det er jo en svær pædagogik at forklare folk, at de skal aflevere en fordel, altså det at være likvid til mig som bank, og så skal de få det en ulempe redur, altså de skal betale for det. Ja. Så pædagogikken her er ikke særlig nem, men det er ikke min vurdering, at vi får det her store, hvad skal vi sige, renteskift øh, hurtigt på de korte renter, fordi der er stadigvæk rigtig meget likviditet, der ikke tør at lade sig investere eller lade sig have Og kommer vi over og kigge på de rentestigninger, der så har været nu, de er sørmigt ikke befordrende for folk, de går ud og så investerer. For hvad er det, vi oplever? Obligationer falder og aktier falder, fordi der er i virkeligheden alle ved, at rentestigninger vil ligge en dæmper på aktiviteten i samfundet. Og banker, de har det jo faktisk bedst, når der er, lad os kalde det, en god vækst, sådan mellem 1 og 2 procent i samfundet, og sådan en inflation, der passer nogen under til. Lige nu er vi i en relativt ustabil situation.
0: Men hvad betyder det her så for de negative renter? Fordi det er vel heller ikke noget, der kan fortsætte på den uh, lidt længere bane, at de bliver ved med at holde fast i, uh, i de her negative renter.
2: Jamen altså, der er ingen tvivl om, at pengeinstitutterne ønsker ikke, hvad skal vi sige, de her dårlige pædagogigranter. Men, øh, men de er på, på den anden side også nødt til at være ansvarlige over for deres forretning. Altså, hvis der står folk ude på gaden, der vil aflevere deres likviditet og have dem til at passe på den, og de er gode til at passe på vores penge, jamen, så må de jo sige, at her er en ydelse, som koster os noget at tage imod. Derfor skal du også, kære kunde, hvad hedder det, tage imod. Med, eller tage imod, eller vi vil godt tage imod dem, men du skal betale os for at håndtere dem. Og så lang tid, der er masser af likviditet, og bankerne ikke bare kan vende sig ud i det korte pengemarked, og så placere den likviditet, de får, og tjene lidt på, så er de nødt til at tage negative renter, eller i det mindste ikke give os noget for at sætte pengene i banken. Jeg har set, at der er ledere i banker, der siger, vi tror, det her det går over snart, men... Lur mig, vi skal have renten, altså den korte rente, den skal vi i hvert fald have, mit, mit, min business den skal vi have en procent længere op før at den her situation den kommer til at så skifte. Men lad os se, om vi i det hele taget kommer der.
0: Vi vender lige tilbage til lidt af den her snak lige, lige lidt senere, fordi hvis du skal komme med din vurdering i forhold til, hvad, hvordan det vil gå med bankernes indtjening, sådan som øh, miljøet ser ud øh, lige nu, hvordan regner du så med, at det udvikler sig øh, bare, bare i løbet af, af, det, af det her år og det kommende?
2: Nu hører jeg jo til en af dem, der ikke synes, bankerne de tjener nok i forhold til den kapital, de forvalter. Så jeg vil jo rigtig gerne have banker, de tjener gode penge. Ikke fordi, at aktionærerne skal have en masse penge. Det synes jeg egentlig også, de skal have lov til, når de sætter pengene til risiko. Men, men i virkeligheden vil jeg gerne have en banksektor, som tjener nok til, at den hele tiden tør understøtte innovationen og ny udvikling, sådan vores samfund kan udvikle sig til glæde og gavn for os alle sammen. Men øh, det er min vurdering, af bankerne de er jo kommet med nogle rigtig imponerende, de fleste af dem, resultater for den første del af 2022. Men jeg er også forholdsvis sikker på, at det er renterne er stedet så bredt, og i det hele taget er stedet, det vil ligge en dæmper på en del øh, optimisme, hos virksomheder, og især også private, som jo lige pludselig kan se, jamen et hus, vi måske kunne købe sidste år med vores indkomst, og med de belåningsforhold, der var der, det kan vi ikke længere købe. Nu kan vi købe et, der måske koster 60-70% af det, vi kunne for et år siden. Det er min vurdering. Det vil lægge en dæmper på noget, når vi ligesom har forrent, hvad skal vi sige, hornen af os, i forhold til, at vi har jo haft en økonomi, i cirka 10 år, der har været noget, der minder om steroider.
0: Men går det, går det lige op, det her øh, regnstykke? Altså, det bankerne vinder på de stigende renter, taber de det så på, på tiderne, altså, som så er, er streng for, for deres kunder?
2: Jamen, jeg håber, at bankerne kommer til at tjene nogle flere penge. Jeg håber, sådan, at de bliver ved med at ture og tage nogle chancer og understøtte deres kunder. Men, men jeg tror også, eller jeg vurderer også, at bankerne kommer til at så få et rigtig godt 2022. men jeg er også forholdsvis overbevist om, at det er renterne de stiger, det kommer også til at tage noget af væksten. Og det kommer til at koste os noget som samfund, altså tingene kommer til at gå langsommere. Det er jo det, der er meningen, når nationalbankerne, altså centralbankerne, skruer prisen op på likviditet. Det er jo at dæmpe aktiviteten. Så jeg vurderer, at vi får noget dæmpet aktivitet. Og vi kommer også til at få noget mere fokus på det, der hedder nominel, rente, eller undskyld, nominel gæld. Altså, hvor meget skylder folk væk? Altså, det er min vurdering, at vi har været inde i, i hvert fald de sidste 5-6 år, der har vi private især, men også virksomheder og det offentlige været lidt ligeglade med, hvor meget skylder vi væk, for det koster jo ikke så meget at skylde, altså renten har været øh, forholdsvis lav. Der er jeg overbevist om, at vi kommer ind i en fase, hvor vi alle sammen begynder at fokusere lidt mere på, hvad er det, vi skylder væk, hvad er det? Hvordan kommer vi til at servicere den gæld? Hvordan tilbagebetaler vi den? Det er vi simpelthen nødt til, at renten er noget højere.
0: Hvilke banker synes du, der er interessant at holde øje med her det kommende år, to års tid? Altså nu er du selv inde på, at de fleste banker har leveret nogle, nogle ret fine, fine regnskaber. Hvad er mest interessant at holde, holde øje med i den her tid?
2: Nu, nu skal vi jo passe på, at vi ikke bliver alt for subjektive. For mest interessante at holde øje med, at det er det ud fra en kritisk vinkel, eller ud fra en tjene mange penge vinkel? Ja, jeg er overbevist om, at vi kommer til at se de næste par år, at de store banker og mellemstore banker, som jo har nogle maskiner, som er godt øh, tunet til konkurrence, det er min vurdering, at vi kommer til at se, at de får noget glæde af deres størrelse, og noget glæde af de investeringer, de har taget på netop deres egen IT og deres egen forretningssetup. Det er ikke fordi, og jeg kan vælge de godt lige små, altså de rigtig små banker, øh, dem vi kalder lokale banker i Danmark, men de er jo meget langt hen ad vejen på alle deres produkter, ikke producenter, men mellemhandlere. Så de vil få en større afhængighed af de største bankers produktion af produkter til dem. Og det bliver rigtig, rigtig spændende at se, hvordan den der kage af indtjening på produkter, den bliver skåret. For de største, der producerer stort set ting selv, de har jo deres, hvad skal vi sige, egen rejæt uafhængige konkurrencemiljø.
0: Mine faste marker her på podcasten, Jens Bærdelsen, der er erhvervsredaktør på Avisen Danmark, han har, han har bedt mig om at stille dig et spørgsmål, så det, det gør jeg lige. Fordi vi talte nemlig tidligere i podcasten om, om bankernes indtjening, og hans spørgsmål var, hvor længe kan bankerne egentlig holde til at stå fast på det her med, og, øh, med de negative renter, som jo koster kunderne penge. Ikke så meget i forhold til deres økonomi, men mere i forhold til deres omdømme og deres gode ryg og rygte, fordi det jo selv dengang det var tydeligt for enhver, at bankerne øh, var nødt til at tjene penge på et øh, der var der jo ikke noget, der faldt i god jord hos deres øh, kunder. Hva hvad tænker du om, øh, om det?
2: Jamen, jeg, jeg tænker egentlig, at vi, vi skal lade være med at så øh, tænke noget negativt om bankerne, fordi de gerne vil have negativ rente. Jeg brød mig heller ikke om negativ rente, men, men man havde jo i gamle dage, dengang vi havde renter, altså fik renter, når vi satte penge i banken, der havde vi en situation, hvor banken kunne tage mod dine og mine penge og gå ud og placere dem om aftenen i pengemarkedet og så tjene her på. Det har ændret sig til en situation, at når bankerne har fået pengene, så har de i virkeligheden fået en udgift. Og den udgift, den skal de jo så tørre af, For eksempel på dig eller mig, der har lånt nogle penge i banken. Og det er vel egentlig ikke rimeligt, så den ekstra udgift, som det er at håndtere de penge, de sætter ind, den har de lagt hen i stort omfang på netop dem, som kommer med pengene. Det er vel egentlig rimeligt nok. og Så kan du så sige, hvor lang tid kan vi holde til det her? Og jeg har jo nogle gange råbt på, at danske banker har måske ikke udvist den største innovationskraft i forhold til renter, indestående og udlån. Fordi vi ser jo andre lande, der minder meget om vores, f.eks. i Sverige, hvor negativ rente slet ikke har samme udbredelse. Så det er klart, at de banker, der kan, de prøver jo også på at udvikle produkter, så de ikke bliver nødt til at kræve negative renter i samme brede omfang, som de gør i dag. Men, men man kan holde til den her situation ganske længe, fordi vi skal jo huske på, at når vi har så lave renter, som vi har nu, så går vi jo alle sammen rundt på steroider. Alt er billigt. Vi kan låne, state, låne state stort set ubegrænset, hvor meget vi vil. Folk bekymrer sig ikke om nominel gæld, for det koster jo ikke så meget at have den. Så vi har jo også som samfund fået og som privatpersoner fået glæde af det lave renteniveau. Alting har været meget billigt, og vores finansiering har været billig, og vi har kunnet gøre næsten alt. Og vi skal jo huske, centralbankernes mål med lave renter har jo netop at få, at få os til at bruge nogle penge, så der kunne komme noget inflation, som man så kunne gå ind og så justere på. Men det har vi jo så bare ikke benyttet os af. Vi har sat pengene i banken, altså ikke brugt dem, og de har ikke kompliceret dem, så det koster noget. Så det tror jeg faktisk, at vi kan holde til i relativt lang tid endnu.
0: Lars Råle, senere ved Aalborg University Business School. Tak fordi du endnu en gang var med i podcasten Erhvervsklubben.
2: Jeg håber, du kan bruge det.
0: I søndags overtog og den gamle lensbarons barons datter, Louise Albinus, valgte mig slot efter en meget, meget, meget lang familiestrid imellem hende selv og hendes søster, Caroline Fleming. Men det er altså langt fra det samme slot, hun overtager, som det, hun forlod, da det daværende selskab bag Valdemars slot blev opløst i sin tid. Med mig har jeg nu journalist på Fyns Amtsavis, Finn Eriksen. Hej, Finn. Altså, du har fulgt slottet og familien tæt i mange år. Du var også med i mandags, mener jeg det var, da Louise Albinus eller Dudi, som de fleste jo kalder hende. Hun har inviteret både presse- og områdesbeboere på besøg på slottet for ligesom at sige sig velkommen og give en status, tror jeg, på det her slot, der vi fremtiden bringer på. Altså, hvad gik, det her besøg på? hvad gik det her besøg ud på sådan set
3: fra hendes side? Ja, men jeg tror, det har handlet om at vise, at nu er hun her igen, og hun er tilgængelig, og, og hun, hun talte jo også noget om, at, at der skulle være sådan en åbenhed omkring det, og man skulle kalde en spade for en spade og en skovl for en skovl, men jeg tror nu også, at hun var der for sådan lige at få afstemt nogle forventninger, som lokalbefolkningen jo måtte have.
0: Og hvad er det for nogle forventninger?
3: Ja, men det er jo ikke... Altså... Det her slot er en enorm del af, hvad hedder det, faktisk mange Sydfyn bor sådan dagligdag. Det er et sted, man kommer og er stolt af og, og bruger som udflugtsmål og, og alle sådan nogle ting. Ikke? Øh, og det tror jeg nok, at der bliver lukket, lukket, i hvert fald i nogen grad lukket ned for. Øh, og det vil hun jo, ja, det har hun så valgt at tage op og, og forberede folk på.
0: Men hvordan, hvordan virkede hun, da hun stod der og, og talte til og, og med jer?
3: Ja, hun, hun var meget bevæget. Hun undskyldte faktisk også flere gange, at hun kom til at, at stå og græde lidt og havde jo en papirserviet med, som hun måtte have i, i brug ganske ofte. Det har tydeligvis været, ja, det var store, det store følelser, der har været på spil under den her generværelse. Og hun sagde også, at hun, hun, også, hun og manden Nicolaj Albinus der har også tvivl på, om det nu kunne lade sig gøre, om de kunne magte den opgave og, og alt det der. Men nu har de valgt at kaste sig ud i det. Øh, og, men et stort slag har det været. Så skal det også sige, at hun, hun var også ret bevæget, fordi det er jo sådan, at hovedbygningen, det, er jo, den har jo været, det, det her slot har jo været i hendes slægt siden 1600-tallet. Øh, hun er jo efterkommer af, af søhelten Nils Jul. Øh, så det vil sige, at der er jo en masse genstande og værdier og antikviteter og hvad ved jeg, som har som akkumuleret har, har op sådan igen over øh, årene, over og over øh, men de er der faktisk stort set ikke mere, fordi slottet er mere eller mindre tømt. Altså hovedbygningen, den der 6.000 kvadratmeter store hovedbygning, er mere eller mindre tom nu.
0: Ja, og ved du hvad, det vil jeg faktisk gerne have dig til at uddybe, fordi hvad sagde hun selv om det slot, hun har overtaget nu? Altså, hvordan er det anderledes, og hvorfor er det end der, at det er så markant anderledes?
3: Ja, det, jeg skal lige starte med at sige, at hun sagde, jamen altså, det, det vil være slut med, der skal ikke være museum på det her slot mere, fordi af den helt enkle årsag der er ikke noget at vise frem, sagde hun jo så med adresse til, at, at slottet er mere eller mindre tømt. Og hvorfor så er det så det? Jamen, det er i forbindelse med bodelingen, der gik uh, indbod gik så til, uh, til til, hvad hedder det, Louise Albino's nevø, Alexander Fleming, uh, og så må, Nogle måske har spekuleret på, om det var også, han er ude af den der stenrige engelske flemmingfamilie, og nogen har måske spekuleret på, at det havde han måske ikke sådan behov for at, at, at tømme det her slot, men, men det har han altså gjort.
0: Ja, hvad ved vi om, om, om alt det der? Altså, du, du var jo derude den dag, selve tømningen foregik. Altså, hvad, 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 hvad var det, der skete den dag?
3: Altså, jeg var ude flere dage, fordi det var ikke, man tømmer ikke sådan en slot på en dag, men jeg var ude flere dage og... Og fredag sidst uge havde jeg fået et om, at, at Karoline Fleming, altså Louise Abinus' søster Karoline Fleming, vil være på stedet uh, angiveligt for at udvælge nogle få ting, som hun selv som vi have. Uh, og jeg forsøgte også at få hende i tale, men, men uh, det er nu aldrig i alle de her år, at det ikke lykkedes mig på noget tidspunkt at få hende i tale. Jeg, hun har kommet til at tage telefonen ved en enkelt lejlighed, hvor hun så har sagt, uh, ingen kommentarer har en god dag. Det er faktisk det, jeg har talt med hende. Så jeg ved ikke, hvad der har drevet hendes værk, men... men, men men jo det man i hvert fald kan sige, det er, at øh, vi ved fra Luisa Albinus, at hun har forsøgt at købe nogle af de her genstande, inden de udgjorde på auktion. Hun skulle angiveligt have, have tilbudt vurderingen på, det her, så, på de her genstande, men har fået pænt nej, tak. Altså Caroline Fleming og, og ja, søn Alexander vil til synlæne hellere sætte det her på auktion, end de vil sælge det til Louisa Albinus og dermed bevare det på Sydfyn.
0: Og dermed så også betale klækkeligt salær for at få det solgt på en auktion.
3: Det koster at salærer, man kan sige, at det er ikke altid. Altså hvis, hvis man står med en køber, der vil give en vurdering, så er det mange gange mest fornuftigt par at sælge til den der øh, ja, mulige køber, men, men, øh, fordi man så slipper for salæret. Så, så når det ikke sker i tilfælde her, så kan man jo gisne om, hvad alt det her det i virkeligheden handler om. Altså, det kan godt undre også, også fordi det, jo, det handler jo også om kulturhistorie, og det her. Så, så om ikke andet kunne man da have bevaret de genstande her på Sydføll, men øh, sådan er det ikke godt.
0: Da vi, da vi tog tale sammen sidst for nogle uger siden, der vidste vi jo ikke meget om Louise og Nikolaj Albinus' planer for slottet. Men det kom hun vel ind på i den her tale, hun holdt for, for jer. Hvad, hvad er det, vi ved nu?
3: Ja, altså, der, der var noget... Der, vi ved i hvert fald meget om, hvad der ikke kommer til at ske. De der store slotskoncerter og såkaldte Horror Nights og sådan nogle arrangementer, det er faktisk slut med det. det, det simpelthen, kan det ikke... Kan det ikke stå, som det falde. Det er sådan logikken... De, pisket til at tjene penge hele tiden, og mange af de der arrangementer har der ikke været penge i, fortalte hun. Så luftede hun også lidt et, sådan lidt drømme, fik hun lige luftet. En af at bygge nogle seniorboliger, der på et tidspunkt kunne hun godt tænke sig noget andet af, hvis verdensoperanden kunne komme og give en koncert, det, det kunne så også være rigtig fint. Men, men helt konkret blev hun nu aldrig sådan for alvor, og det handlede også om, og det, det bad hun også om faktisk flere gange, at vi I er nødt til at give os tid. Altså de er nødt til at lande i det her og finde ud af, hvad hvordan får de så lavet noget, der er bæredygtigt her. Så, så det mest konkrete var, at er, de har i alt 10 legemål, som så skal sættes i stand, så, i stand, så de kan blive leget ud hurtigst muligt.
0: Er, er der noget af det her, som overrasker, det? Altså, er overrasker dig, altså at det er det her, der er deres planer?
3: Nej, det er det faktisk ikke. Nej, øh, fordi de, de, de blev jo sat i spidsen for det her slot øh, i kølvand på, på baronen, Det stod her for en, en tre år siden, eller sådan noget, og det har egentlig båret lidt den vej, det er jo sådan, at Linsbaron i sin tid jo var ja, via datterens ægteskab med, med, hvad hedder det, Raleigh Fleming der fra England. Uh, havde han sådan, det er måske groft at sige det, men, men i nogen grad uh, havde han fået fingrene i en, i en sædelpres der, så han, han kunne godt tillade sig at være lidt lads og invitere indenfor, og skoleklasser og undervisning osv. Og fordi han vidste, at hver gang han kom ud med et underskud på 5 millioner, så blev det lukket fra England. Mm. Uh, og den luksus har uh, part ikke. Altså, de er simpelthen pisket til at kigge på pengene hele tiden. Så nej, ja, egentlig er jeg ikke overrasket.
0: Og hvis vi gør det, altså kigger på pengene, øh, ligner det her så, at det kunne blive en fornuftig forretning, eller et det mindste en forretning, hvor det løber rundt?
3: Altså, det har, ald det har jo aldrig været en guldrende forretning at være godsejer. Det har det, har det har det faktisk aldrig. Altså, når, når godserne egentlig historisk har hængt sammen, så er det fordi, de har haft nogle privilegier at få nogle penge af kongen for at løse nogle opgaver i lokalsamfundet, osv. Øh, så... Så umiddelbart ligner det vel ikke en sund forretning. Jeg skal dog sige, at jeg har stødt på Nicolai Albinus. Øh, Luis Albinus' mand der. Hans Sam, de jo, ja, han synes, de havde overtaget på nogle, øh, på nogle rigtig gode betingelser, og han synes, det så ganske fornuftigt ud det her. Så de har jo også nogle udlejningsejendomme og videre. Og de har noget øh, jo, lidt jord, som de ejer ud, og så har de noget skovdrift. Øh, og det er ligesom de tre ben, der er. Og så er jo også et jagtvæsen, jo, som de også skal have fundet en øh, forpragter til. Så okay. nogle insekter har de jo.
0: Og hvad, nu, der var jo mødt en del op, det var sådan, så det er ikke kun pressen, der var mødt op, der var også beboere, øh, der var, eller beboere tæt på, på området, som var, var, ja, var troppet op. Og der var mulighed for at stille spørgsmål efter øh, Louise Albinus' øh, tale. H hvordan var stemningen blandt dem, der var op, og hvad, hvad blev der spurgt ind til?
3: Jamen, jeg synes egentlig, at de var, de var meget imødekommende overfor hinanden og, og, det, og det var ikke sådan. Men der blev selvfølgelig spurgt ind til, hvad man sådan kan vente sig af de her koncerter, som jo så ikke bliver sådan noget. Og en spurgte så til de der Horror Nights, som er noget med, at man kunne blive... Ja, man kunne blive det bliver skræmt for videre sands og sande, så at betale penge for det, men, men, men det, er altså, det, det, ja, det, det ligger ikke i korten, det kommer ikke igen, og det, og det vil folk jo gerne vide om, om det var noget, de kunne regne med, det kom, men, men det gør det så ikke, og det var der ikke så meget vred over. Så var der en, der foreslog at lave en støtteforening, sådan en slags slottets venner, og det, det, det var hun meget positiv overfor, Louise Albinus, og så var der også en, som nævnte, at der måske kunne være en mulighed for at lave en skovbørrebegravelsesplads. Uh, og den skulle hun da lige tykke lidt på, men man sagde faktisk efterfølgende, at det var egentlig var en smuk tanke. Ja. Uh, så so, so, det var vel i bund og grund de spørgsmål, der ligesom var. Der var ikke sådan. Uh, ja, det, det, folk var ikke i oprør, lad os sige. Sådan, det, var, det foregik meget pænt og ordentligt, og, og jeg tror der også, at folk blev også påvirket af, at hun var så påvirket, ja. åbenlyst påvirket, da hun stod og talte for trappen der.
0: Altså, som en journalist, der har fulgt det her i så mange år, og du har jo talt med stort set alle parter øh, gennem, øh, gennem årene. Altså, hvilken følelse er det, du står med lige nu i forhold til, til hele den her situation?
3: Ja, altså, jeg, 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 jeg tror, alle er godt tændt med, at det er det her par, øh, som nu overtager, fordi de har... Øh, Ja, de har jo historien. Altså, det, er jo, det er jo familien, der så dermed bliver på slottet, og det betyder jo også, at, at 14 genstande inde i slotsbygningen, som, øh, som staten har, der har staten, øh, de, de tilhører staten de her genstande, og i det øjeblik, øh, at der ikke er en efterkommer af søhelten eller Jul i spidsen for det her slot, så, så skal staten have de her genstande, og det her betyder så, at nu kan de der i hvert fald blive på slottet, Uh, jeg, jeg tror overordnet set, at man er ganske godt tjent med, at det er dem, uh, som jo har noget kærlighed til stedet, frem for, hvis man nu forestiller sig en eller anden kinesisk rymand eller russisk oligark, hvilket så jo ikke er så aktuelt lige nu. Men hvis, hvis, hvis det var sådan en, der købte slottet, fordi så har man jo ikke den samme interesse, så vil man jo bare lukke hele, hele skidtet ned. Og jeg vil så sige, en, en anden følelse, det, den, den er svær at sig fri af, det er, at vi, jeg mener, at altså, vi har alle sammen mistet noget her. Uh, et, et stykke fuldstændig enestående kulturhistorie, som nu bliver ja, sat i handen på Brun Rasmussen auktioner en gang efter sommerferien, det er meget, meget tragisk. Altså man kan jo ikke indrette et, et slot med IKEA-møbler. Det, det, det hører sig ligesom ikke til, så, så det, er trist. det er virkelig trist faktisk.
0: Men ser du nogle øh, muligheder for, at de her møbler de alligevel af omvej kan ende øh, tilbage, på, øh, tilbage på slottet?
3: Ja, det vil sige, det gør jeg, fordi, fordi øh, Louise Albinus har jo sagt, at hun, der, der er faktisk grænser for, hvor mange penge hun har, men, men, men hun vil forsøge at købe nogle af møblerne tilbage, når de kommer på auktion, eller i hvert fald nogle af genstandene. Øh, det er så en ting, og så, så kan man jo sådan på et helt personligt plan jo godt gå og drømme om, at altså, der, der, er jo, der er jo mennesker med mange penge derude, fonde og fonder så osv., så, så det kunne da også... Øh, Ja, en, en, drøm, en drøm kunne da være, at der var en eller anden fond, der besluttede sig for at købe hele skidtet og sende det tilbage til slottet for, for at bevare et stykke indstående dansk kulturhistorie. Men jeg skal så skynd mig at sige, at det er nu ikke noget, jeg har hørt noget om. Det er bare sådan en, en personlig tanke. Helt utænkeligt er det vel trods alt ikke. Men under alle omstændigheder, så må det vel forventes, at, at uh, Louise Albinus at hun lykkes med at få købt nogle af tingene tilbage til slottet. Men altså, vi, vi taler om 6000 kvadratmeter, der skal, som har været fyldt med møbler og, og genstande. Det er, ja. så, 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 så kan man så sige, hvis, hvis det lykkes at købe ja, to, to kommoder og, og en chaisalong, så er det jo ikke fordi, det fylder alverden sådan et sted, men lidt har også ret.
0: Ja, lad det være det, det sidste ord. Så håber jeg, at vi kan runde den her historie af på et senere tidspunkt, hvor stemningen er en lille smule bedre. Nu må vi se, hvordan det går på den, den aktion, om der alligevel er nogle af møblerne, der ender øh, tilbage på slottet. Men for nu, Fyndt så øh, tak fordi du var med i Erhvervsklubben
3: igen. Du er Velkommen.
0: Nå, så fik vi sagt farvel til Finn Eriksen, jeg har lige skyndt mig at få dig på igen, Jens, fordi du har haft mulighed for at lytte lidt med i interviewet her med Valdemar Slot. Ligner det her noget, altså sådan som du ser det, der kan blive en forretning, der kan løbe rundt på den lidt længere bane?
1: Nej, altså det jeg er ked at sige, men jeg har ikke hørt noget her, der fortæller mig, at Louise Albinus har en god forretningsplan for sit køb af Valdemar Slot. Altså det ligner en, en redningsaktion for at holde slottet på familiens hænder, og, og det, det skal man også have respekt for. Men det ser ikke ud til, at man sådan har nået at tænke ret meget over, hvordan øh, pengene skal tjenes. Øh, jeg kan huske, vi talte om det også sidst gang, vi havde valgt mig slottet op at vinde, at, at det er simpelthen ikke, ikke nok at holde et rullaby i en ny og øh, Der skal have helt andre indtægter til.
0: Igen, 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 der skal vi tale om Twitter, og vi skal tale om Elon Musk. Fordi den er galt igen med det der Twitter-køb. Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Hej med dig. Nu kan jeg ikke længere tælle det på en hånd, hvor mange gange vi to vi har talt om Elon Musk, og formentlig heller ikke, hvor mange gange vi har talt om Elon Musk og Twitter. I denne her uge der kom det jo frem, at Elon Musk har kommet med et krav til ledelsen i Twitter, hvis hans køb af det her sociale medie det skal gå igennem. Han sagde nemlig, at ledelsen i Twitter må føre bevis for dens påstand om, at under 5% af profilerne på Twitter er falske. Kan du ikke, kan du ikke lige sætte et ord på, 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 hvad er det, der foregår her?
4: Jamen det, jeg kan godt forstå, hvis der er folk, som har fulgt godt med i kassen, som er rundtossede, og jeg kan endnu bedre forstå, hvis alle dem, der står udenfor, de undrer sig over, hvad der egentlig er, der sker. Så hvis vi skal prøve at skrue tiden lidt tilbage, og der er sket rigtig meget de sidste 4-5 uger jamen så meddelte Elon Musk jo først at han har købt 9,2 af selskabet. Og når Elon Musk han gør noget, han er verdens øh, mest betydningsfulde influencer, hvis man kan sige det på den måde, så sker der noget. Og efter han havde købt øh, 9,2 eller meddel han har købt 9,2 af selskabet, så steg aktiekursen. Så kom han med et, et tilbud på hele selskabet. ledelse og bestyrelse, de overvejede at tage en giftpille i form af, at de ønskede ikke at lade sig opkøbe, og så ville de give de nuværende aktionærer muligheden for at købe nye aktier til en massiv underkurs for at holde Elon Musk ude. Den modstand, den varede kun et par uger. Så blev han enig med ledelsen og bestyrelsen om, at det var en god idé, hvis Elon Musk, han brugte nogle af sine penge og lånte lidt til at købe Twitter. Jeg tror noget af det, som ledelse og bestyrelse, de var under indflydelse af, det var, at de kunne godt se, at aktier generelt var meget på vej ned. Nasdaq-indexet er faldet meget, og det var måske ikke lige tiden til at spille meget kold høen nu. Og siden dengang, der er det sådan set gået slag i slag. Twitter har fjernet sig mere og mere fra budkursen, som i starten lå i slutningen af 40'erne, og hvor der var cirka 10% op til det, som Elon Musk han havde sagt, han ville give for hele selskabet, nemlig 54,2 dollar. Men siden er det gået ned, og der bliver skabt tvivl om, hvorvidt Elon Musk vil holde fast i sit køb af Twitter. For det, han egentlig har sagt, det er nu, at øh, han på eller vil gerne have ledelsen til at føre bevis for, at Twitter ikke har rigtig mange brugere, som i virkeligheden ikke er brugere, men er nogle falske profiler, fordi han siger, at det kan jo have en indflydelse på den størrelse, han egentlig køber. Men mest af alt, så må man sige, så er der lavet mange tweets om Elon Musks
0: Ja, altså Jeg sidder sådan med følelsen af, at det her den rigtige grund til, at han nu stiller sig på bagbundene, eller er der en, en anden grund, altså som han så måske bare ikke lige melder helt så klart ud? Altså hvad, tænker, hvad tænker du? Tror du reelt, at det er det her, han står og ser som et, 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 et gigantisk stort problem?
4: Nej, jeg tror faktisk, at Elon måske er ved at få Jeg tror faktisk, at han forsøger at finde en bagudgang. Når jeg siger det, så er det jo ikke, fordi jeg kan læse Elon Musks tanker, men så er det fordi, at inden for de sidste 3-6-9 måneder, der har vi samtidig set, at det er ikke alle de tanker, som Elon Musk har, som nødvendigvis er blevet gennemtænkt 3-4-5 gange, Nej. før de har ført til handling. Det er den første ting. Den anden ting, det er, at Elon Musk har jo gjort en plan frem mod, jeg tror, det er 2028, der vil han mere end fjerdoble antallet af brugere i Twitter, sådan som man i 2028, 2029 skulle komme lige underkanten af en milliard. Og nu er min pointe så, at hvis der for eksempel skulle eksistere 7 eller 9 eller 11 procent af de officielle brugere i dag, som ikke er officielle, fordi det er chatbots eller alle mulige andre ting, mm -hmm. jamen, så spiller det nok i den overordnede perspektiv en meget mindre rolle, fordi det som Elon Musk han jo gerne vil, det ja, er, når han vil 4-5 doble antalte brugere, som skal op i underkanten af 1 milliard, når vi kigger en 6-7 år frem, så gør det nok og formentlig ikke den helt store forskel, om vi i dag skal tælle øh, Twitters brugere i 200, eller i 198, eller i 196, eller i 192 millioner, eller hvor meget eller hvor lidt, der nu er tale om.
0: Men hvis vi trækker alt det der fra, kan man ikke argumentere for alligevel, at han er på vej til at købe en eller anden form for kat i en sæk? Altså hvis det er flere end 5% af Twitters brugere, der er falske profiler?
4: Man kan sige, at hvis man kigger på størrelsen Twitter, hvis man kigger på investeringsstørrelsen Twitter, så er det sådan, at Twitter har på ingen måde aktuelt, og heller ikke prognosemæssigt i forhold til det, som analytikerne har lagt ind af forventningerne for de kommende år, udsigt til at tjene de penge, som de skal tjene for, at Twitter set ud fra en økonomisk øh, optik, er en god forretning. Så der er brug for at ændre markant på de her ting. Så budet fra Elon Musk det svarer nogenlunde til 100 gange den forventede indtjening per år, uanset om vi kigger på 22, 23 eller 24. Så om han køber katten i sækken, det kommer lidt an på, om man sidder og kigger efter hans egne vækstambitioner frem mod 2028, eller om man sidder og kigger efter det, som er realiteterne i dag. Jeg går da ud fra, at Elon Musk har undersøgt og jeg går ud fra, at han har fået analytisk og finansiel bistand til at regne på de her ting.
0: Det skulle man jo øh, have ønsket sig, at han havde fået, inden at han gik ud med de her bud. Fordi nu, det lyder som om, det vil være en god idé, vi også lige bruge lidt tid på at tale om, hvad der egentlig sker, hvis han trækker sig fra den her handel. Hvad, hvad vil det betyde for ham?
4: Ja, man kan sige, at der er mange variable i spil. På den ene side, for dem, der ejer Twitter-aktier, der kan man sige, at der er ikke andre købere. Der er ikke andre, der træder til, med mindre prisen den falder. Øh, meget langt ned, og så vil øh, Twitters nuværende investorbase jo formentlig ikke sælge så Den dårlige nyhed, det er, at Elon Musk er den eneste køber, og den pris, han har tilbudt, det er en meget høj pris. Okay. Det signalerer, eller kunne jo indikere, at prisen, den vil falde markant, hvis det er sådan, at, øh, at han ikke længere er køber. Jeg tror ikke, den vil falde markant. Men noget af det, som investorerne jo vil spekulere på næste gang, det er, kan Twitter ved egen kraft hæve deres Brugerbase og indtjene. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er selvfølgelig, hvis Elon Musk han fortsat ejer mere end 9% af Twitter. Hvad vil han så bruge de 9% til? Vil han så egentlig bare sige, at jeg holder bare fast i de 9%, dem har jeg købt, dem skal jeg bare blive ved med at eje? Eller er det sådan... Som vi jo har set, at Elon Musk har en tendens til hurtigt at skifte humør og skifte holdning. At han så siger, okay, min idé med Twitter var at gøre sådan og sådan. Jeg kom på andre tanker, økonomien ser anderledes ud, billedet ser anderledes ud. Så nu går jeg faktisk ud og sælger mine 9% af Twitter. Og så vil vi kortvarigt formentlig komme til at se en aktiekurs, som kommer yderligere under pres. Men som det altid er, verden er uforudsigelig, og alle variabler er i spil når det drejer sig om Elon Musk.
0: Jamen, det lyder også bare lidt som om, ikke, at når man får opmærksomhed fra Elon Musk, så kan det både være en gave, men det kan også være et eller andet form for bittert øh, dødskys. Kan du ikke lige sætte et bord på, bare her til sidst? Hvad har det her indtil nu i betydet for, for, for Twitters øh, aktie?
4: Jamen det har jo betydet, øh, at investorerne egentlig havde håbet på det her gode exit. Det her gode exit i den her periode, hvor aktierne jo generelt er faldet rigtig, rigtig meget. Så hvis det ender med at Elon Musk byder 54,2 dollar per aktie, og investorerne får den her handel hjem, og de tager stikket hjem, så har det jo betydet, at det har været et fuldstændig fantastisk år for Twitters investorer, set absolut set igennem Twitters udvikling, og set i forhold til den relativ afkast, man kunne få i aktiemarkedet, hvor de amerikanske teknologiaktier i gennemsnit er ved at være faldet 30% for året. Så man må sige, at alting er i spil Det er ikke givet, at det her Det ender sikkert, det er heller ikke givet At det her, det ender i tårer Det er givet, at vi ikke har hørt den sidste Meget markante udtalelse I relation til Twitter Og fra Elon Musk endnu
0: når året om, så, har vi to, så kan vi ikke tælle det på to hen, hvor mange gange vi har talt om den her historie Kan jeg godt regne ud Per Hansen, aktieanalysiker hos Nordnet Tak fordi du var med i med endnu en gang
4: Tak skal du have, og tak fordi jeg fik lov til at være med igen
0: de nye ejendomsvurderinger er ikke alene flere gange blevet forsinket og fordyret. Nu viser det så også, at det område i Skat, der har ansvaret, for de her ejendomsvurderinger i flere år i træk har været meget hårdt ramt af både medarbejderflugt og meget stor udskiftning af de her medarbejdere. Mandat kom det frem i. Børsen er 60 ud af 153 medarbejdere i det her ejendomsvurderingsområde. Øh, Sidste år fratrådte det deres stillinger, og det svarer altså til en medarbejderomsætning på 40 procent. Men et svar som skal så har ned i, viser imidlertid at den her medarbejderflugt den har stået på i flere år. Jens, hvad tænker du om den her historie?
1: Jamen, der er jo flere ting man bliver noget for skrækket over. Altså det er jo åbenlyst at uh, personaleomsætningen er alt for høj i, i det som jo så åbenbart hedder implementeringscenter for ejendomsvurderinger. Det er um, til sammenligning så er der i hele staten kun. <laughs> ja, det må man, det gør det ikke nemmere. <laughs> der. Men hvis man kigger på hele staten, så er det kun 10% <laughs> Hvis man kigger på, på hele staten, så er det kun 10% af de ansatte der der skifter job øh, hvert år, og her er det så altså 40%. Men, men det, jeg bliver næsten endnu mere forskrækket over, det er jo reaktionen fra, fra ledelsen, der, der børsen konfronterer dem med de her oplysninger. Fordi så lyder svaret, at de kan genkende, at man har problemer med, med rekruttering og, og fastholdelse. Og så ved man jo i hvert fald, at, at den er galt, fordi øh, ejendomsvurderinger, det er jo svært område, øh, de er forsinkede, der er hele tiden ændringer, og, og det, det hele skal understøttes af, af store og komplekse IT-systemer. Så det er måske ikke overraskende, Selvom det er trist, at det giver nogle stress tilfælde, og at nogen hellere vil arbejde et andet sted. Men øh, ledelsens reaktion, den, den er jo ret farlig, for, for hvis ikke de har nogen form for erkendelse af problemerne, så er der jo heller ikke udsigt til, at det bliver bedre.
0: Nej, det er en meget besynderlig øh, historie og meget besynderlig kommunikation. Men hvor stor betydning forestiller du dig så, altså det har haft for de her ejendomsvurderinger, som har været øh, ja, så meget forsinket.
1: Men det kan jo sagtens være med til at forklare, at det har været så svært at komme i mål med de ejendomsvurderinger, hvor de første jo langt om længe nu er nået ud til, til nogle få boligejere. Fordi det, det er jo både nøglepersoner, der har forladt projektet, og det er dårligt trivsel blandt dem, der, der er blevet tilbage. Det, det ligner absolut ikke noget godt arbejdsmiljø, hvor man sådan får det bedste frem i folk og ender med et super godt produkt. Så man kan godt være lidt bange for, at vi står med den, med den omvendte situation her.
0: Lad det blive det sidste ord i Erhvervsklubben for denne her gang. Jens, jeg vil sige tak, fordi du var med på en linje hjemmefra øh, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Og så er sagen jo faktisk den, at næste uge, der udkommer vi ikke. Der bliver vi hårdt ramt af heldigdage, så vi er faktisk først tilbage om øh, to uger. Så, øh, så til dig, der lytter med, så høres vi ved igen om to uger.